0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con los Pies en la Tierra, el podcast en el que conversamos de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en estos días. Como en cada capítulo, nos encontramos quien les habla, Felipe, junto con Inés y Julieta.
1: Hoy vamos a hablar acerca de los interminables incendios que vienen azotando a la Patagonia Argentina desde la primera semana de marzo.
2: Y de manera especial vamos a poner el foco en el rol o no rol que tuvieron los medios de comunicación en propagar esta noticia tan importante.
0: Pero bueno, para los que no están al tanto de toda esta problemática, porque literalmente estuvieron viviendo dentro de un tupper, del 7 de marzo surgieron varios focos de incendios en Río Negro, Chubut y Neuquén. Estos provocaron que más de 300 familias perdieran todas sus pertenencias, que fallecieran dos personas y que miles de animales y miles de hectáreas de flora fueran devorados por el fuego
2: La verdad que es muy triste ver como una maravilla como la Patagonia desaparece con todo este desastre
1: Y más triste es ver lo que tardaron los grandes medios en hablar de esto con la importancia que representa este acontecimiento y sin embargo, los medios tardaron cuatro o cinco días en empezar a sacar las noticias al respecto Se la pasan mostrando los goles de Messi o que alguien atropelló y se escapó pero no nos muestran la tragedia que vive la gente del sur de
2: nuestro país. Ni me digas, yo me enteré por un amigo. Y mirá que me la paso haciendo zapping por los noticieros, ¿eh? Pero ni una palabra sobre los incendios. Recién a una semana de los sucesos empecé a ver noticias
1: sobre el tema. No lo podía creer. Y yo ni te cuento. Me enteré de esto porque una influencer que sigo empezó a subir videos e información sobre lo que estaba pasando en el sur de nuestro país. Si no, ni me enteraba. Creo que en esta situación vimos el poder de los nuevos medios, ¿no, chicos? Mientras el noticiero, la radio y el diario mantenían el silencio, Instagram, Facebook y Twitter estaban que explotaban.
0: No, olvídate, sin dudas. Yo me enteré de todo esto por las historias de Instagram de Maratera, Luego empezó una campaña de seda en el micrófono que buscaba presionar a los noticieros y otros medios para que verdaderamente les den el lugar a las personas que sí hablaban del tema. Un día fue suficiente para que sea tendencia en Twitter. Chicas, claramente, después de esto, los noticieros no pudieron dejar de lado la noticia.
2: Sí, yo lo vi. También compartió varias cuentas que estaban informadas sobre el tema y que compartían testimonios en primera persona. Esa campaña fue sumamente importante porque fue la que hizo que los medios tuvieran que sacar la noticia.
1: Me acuerdo que el día que empecé a ver las noticias de los incendios en Instagram y Twitter, en la televisión, ¿pueden creerlo? Seguían hablando de la muerte de Maradona mientras se quemaba el país.
0: No, no, y lo peor es que una vez que llegó el tema de los incendios a la televisión, era imposible creer que lo que mostraban era una versión fiel de los hechos, como lo que sí veíamos en Instagram, por ejemplo, donde había mil videos e historias en primera persona. Y encima, de los medios, cada uno decía una cosa distinta. Unos noticieros decían que eran fuegos provocados, para otros era un terrible accidente, unos que decían que estaba todo controlado, mientras del otro lado mostraban que era un apocalipsis.
1: Es terrible la falta de fidelidad con la que se narraban los hechos y el hecho de que no le dieron lugar a voces informadas en lugar de a los periodistas de siempre. Eso alejó un montón a los espectadores, especialmente a los más jóvenes, como nosotros, que recurrimos nuevamente a las redes sociales para informarnos.
2: Podemos escuchar la opinión de Federico Olivier, un hombre de 35 años que vive en el sur del país. Él nos contó un poco sobre el rol de los medios en esta catástrofe. La noticia en los medios tomó relevancia por las redes sociales por los vecinos, activistas, que ante la falta de respuesta salieron a comunicar por todo medio que tenían a su alcance. Y una vez ahí, cuando se viralizó y no se puede tapar el suelo con la mano, los medios masivos salieron a cubrir la noticia. Algunos con la verdad, otros con mentiras, solo para desviar la atención.
1: Queda clara la ausencia de los medios en divulgar esta noticia que debería haber figurado en la agenda desde el momento en que se descubrió el primer foco de incendio. Debería haber estado primera plana de todos los diarios. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿Qué es igual silencio de los medios? Porque yo no lo puedo entender.
0: No, igual. como todo suceso en nuestro país, teorías sobran. Por un lado, tenemos a las personas que dicen que estos incendios están directamente relacionados con la megaminería, lo que pone a los medios en un conflicto de interés. Creo que es de 2003 que Chubut tiene una ley provincial que prohíbe la megaminería a cielo abierto y desde entonces la presión por parte de la industria minera crece.
2: Además, teniendo en cuenta que fueron seis focos diferentes que se dieron en simultáneo, se está pidiendo que se lleven a cabo investigaciones para determinar la verdadera causa.
1: Bueno, y entre tantas cosas malas, lo bueno es que existen varias cuentas dedicadas a la causa. Entre ellas la cuenta Soy Eco que cuenta en primera persona las consecuencias de los incendios y denuncian que los medios de comunicación no se involucraron en un principio y puede ser por posibles conflictos de intereses. Sí,
2: igual sea cual sea la causa, los medios fallaron en comunicar la noticia. Esto nos hace cuestionar un poco hasta qué punto los medios de comunicación hegemónicos continúan representando fielmente la realidad.
0: Sí, y hasta qué punto las redes sociales no están empezando a reemplazarlos.
1: Bueno, como dije antes, algo bueno se puede destacar. Vimos en muchos videos como cientos de voluntarios se unieron para enfrentar al fuego para que no llegue a sus casas. ¿Cómo se unieron para dejar viva la esperanza de que de esto se sale y se sale adelante juntos? Unidos para salvar sus casas, sus jardines y dar donaciones al lugar que todos aman, Nuestra querida Patagonia.
0: Lo que generó mayor movimiento de cosas, digamos, fue, fue la gente. La gente acá se empezó a organizar eh, y empezaron a armar páginas de Instagram. Eh, empezaron a reclutar cosas, pero fue, fue más que nada boca en boca, y de la gente que está acá, amigos del sur, gente que es de allá, muy, muy de abajo, muy entre nosotros, este, y con poco apoyo de, de Estado, de medios de comunicación, y eso que hay gente que, que, está, que está relacionada con eso, gente del entorno que también está relacionada con eso, pero se ve que no vende demasiado. Sí, piel de gallina. Nada más que decir, quedó clarísimo, o sea, y como vos decías, si necesitas, Gente que está, gente que se une y que con lo que puede va y enfrenta este terrible momento. ¿Cuánto más tienen que hacer para que alguien los escuche y les dé ayuda?
2: Y esperemos que no mucho.
0: Y Otra cosa que también me alegra es ver cómo los jóvenes nos levantamos con este tema. Ya estaba medio cansado de que se nos acuse de que somos una generación cómoda, una generación que no se involucra que solo se mira a sí misma y que no sale de lo que es bueno para cada uno. Pero al contrario, cuando vemos las redes que explotan de reclamos, explotan de pedidos de ayuda y de espíritu de colaboración, no sé ustedes, pero a mí me llena de orgullo.
1: Totalmente, Pipe. Encima, sí, es como vos decís, qué bueno es ver que hay una conciencia viva en nuestra generación con respecto al cuidado del medio ambiente. No es un tema para dar por sentado, ¿no? Hay que actuar con ello.
2: Sí, sin dudas. Somos parte del cambio y para ser parte de este cambio tenemos que seguir ayudando. Les queremos dejar unas páginas que dan información de los incendios y también nos informan acerca de cómo podemos ayudar. Una de ellas es Patagonia de Pie. Se autoperciben como sureños en Cava y son autoconvocados para los incendios.
1: Sí, Ju, esa la vi. Y otra que vi es una que se llama Defensa del Bosque, que también son autoconvocados, pero ellos son de la Comarca Andina. Lo que hicieron fue poner puntos donde se podían llevar las donaciones... ...y después las distribuían dependiendo de las necesidades. Y bueno chicos, creo que mejor que arranquemos a hacer algo nosotros... ...desde nuestro lugar. Porque si tenemos que esperar a que los medios hablen... ...bueno, ya vimos cómo puede terminar.
0: Y sin duda, si necesitan, ya lo vimos. A lo largo de este podcast vimos cómo los incendios... ...que al principio parecieron tapados por los medios... ...estallaron gracias a la voz de los jóvenes... Verían justicia para salvar a su naturaleza, para ayudar a los compañeros patagónicos y también para que no perdamos la conciencia de que este mundo lo salvamos entre todos y que cada uno de nosotros podemos generar un cambio.